0: Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent le regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Algérie et France, une histoire sans fin Au début des années 2000, la ville de Montpellier décidait de consacrer un lieu dédié à l'histoire coloniale de la France en Algérie. Mais le projet de musée d'histoire de la France et de l'Algérie est finalement abandonné en 2014. Il en subsiste une riche collection d'œuvres et d'objets qui a rejoint les fonds du Mucem en 2017. Cette collection s'offre au partage et à la discussion lors de ce premier épisode du cycle « Algérie-France, la voie des objets ». Avec la politologue Françoise Vergès, la critique d'art Nadira Lagoun et le politologue Georges Morin, ex-membre du conseil d'administration du Musée d'Histoire de la France et de l'Algérie.
1: Donc, je pense que nous sommes arrivés maintenant à 20 h donc nous allons pouvoir débuter. Alors, pour revenir très rapidement sur la, comment dire, le principe général de ces rencontres, c'est véritablement à la faveur, donc, de ce dépôt de cette collection montpelliéraine dans les collections du Mucem, profiter de ce moment un petit peu particulier pour, revenir sur les objets et voir leur capacité ou pas, puisque ça peut être une question à nous raconter l'histoire. Voilà, c'est véritablement, et c'est pour ça que ces sélections d'objets ont été opérées pour pouvoir les regarder véritablement, voir si elles nous inspirent, enfin, déjà pouvoir voir si on peut retracer leur histoire, ce qui n'est pas forcément évident. Ensuite, est-ce qu est -ce que ces objets racontent véritablement ce qu'on leur prête et Est-ce qu'ils racontent la même chose pour tout le monde Et est-ce que, d'une certaine façon, ils peuvent aider à la mise en partage d'une histoire commune Puisque, disons, ce qui... Pour ce qui me concerne, un petit peu euh, irriguer toute cette recherche que j'ai pu faire les dernières années sur cette histoire, quand même particulière et difficile, et difficile, hein, et difficile à particu en particulier dans un musée, c'était de se dire que le devoir d'histoire devait précéder celui des mémoires et non l'inverse. C'est-à-dire que. Gardez en mémoire que euh, l'histoire est commune, mais que souvent, elle n'est pas envisagée, et même la plupart du temps, elle n'est pas envisagée selon la place, la situation qu'on occupe et le temps qu'on occupe également. Elle n'est pas forcément envisagée de la même façon, mais que néanmoins, elle reste commune. Elle est souvent lacunaire, on ne la connaît pas, etc. Et parfois, on met très longtemps en fait, à la connaître et parfois jamais, mais néanmoins, elle est inéluctablement commune. Et que dans le cadre d'une histoire qui, à un moment, connaît un profond bouleversement et en tout cas une profonde rupture telle que la guerre d'Algérie et qui, d'une certaine façon, dissocie et fait éclater les mémoires, il n'en demeure pas moins que cette histoire est finalement le socle qui pourrait permettre, en tout cas, si, elle pouvait, si on pouvait en faire une qui soit partagée, qui pourrait d'une certaine façon permettre à toutes les mémoires qui sont associées de s'exprimer. Et donc, c'est réenvisager la place de l'objet dans cette mise en récit de l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui.
2: Merci. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir pris cette initiative, parce que, voilà, justement, j'allais partir de la citation de Jacques Berg, dont j'ai noté, au moins, le. regardez ce titre. Une cause jamais perdue pour une Méditerranée plurielle, l'écrit politique. Je crois que c'est un très, très beau passage que vous avez choisi, venant de Jacques Berck, hein, né, né en Algérie, euh, grand, grand islamologue, euh, euh, qui, a, qui a forgé beaucoup de conscience sur l'Algérie sur et, et sur le Maghreb en général. Et puis, euh, vous avez bien fait tout à l'heure, Florence, de, de, de parler de, de, de l'Algérie ottomane, parce qu'évidemment, ça, ça a duré trois siècles. Hein, c'est... Euh, de, de Barberousse jusqu'à la, la, la conquête par les, par les Français. Trois siècles de... Alors une, une colonisation ottomane, une domination ottomane qui a été très particulière parce que, euh, évidemment, Istanbul était loin. La, la porte, la, la sublime porte. Et euh, vous savez comment étaient comment administrées les différentes parties de l'Empire ottoman, notamment au Maghreb les, les, les Deïs ou les Beïs, il y avait un Deï à Alger, un Beï à Tunis, puisque là aussi, le, le, le Maroc n'a été très peu touché par, le, par la, la, la présence ottomane, c'est surtout l'Algérie et le, la Tunisie. Euh, les Deïs et les, les, les Beïs étaient élus par les janissaires, donc par les, les mercenaires qui étaient tous, alors on dit les mercenaires turcs, non, en fait, c'est là aussi le, la grandeur de l'Empire ottoman, c'est qu'il était vraiment cosmopolite et multiculturel, puisque beaucoup de... De, de soldats, d'administrateurs de, 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 des provinces de l'Empire Ottoman étaient euh, grecs, albanais, euh, corses, euh, marseillais, euh, voilà. Des, en général, des, des enfants qu'on avait capturés, puisque vous savez que la, la course avait euh, pas mal fonctionné dans tous les deux de la Méditerranée, et, euh, notamment avec ses aspects les plus, les plus terribles qui étaient la, 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 la capture de gens qui étaient soit réduits en esclavage, soit, euh, s'ils acceptaient de se convertir, eh bien, ils devenaient des, des membres à part entière de l'Empire ottoman, et on en a retrouvé beaucoup qui étaient, euh, encore une fois, euh, au, plus haut, au plus haut poste dans l'Empire ottoman et qui étaient originaires d'Europe, de, du Maghreb, de l'Orient, etc. Je parle d'autant plus facilement de l'Empire ottoman que je suis né dans une ville qui s'appelle Constantine, dans l'Est algérien, qui a été très marquée, c'est l'une une ville qui a été le plus marquée par, par les Ottomans, et notamment grâce à un, un, le dernier bey. De, de Constantine, donc il y avait le Dey à Alger hein, qui était le gouverneur général, si vous voulez, de, de l'Algérie et puis il y avait un Bey, il y avait des Bey régionaux, un à Oran un à Médéa, et l'autre à, à Constantine et le, le, le Constantine ça a été le seul moment où les Turcs, les Turcs étaient très distants envers les, envers les Algériens ils allaient y rencontrer les Algériens pour aller lever l'impôt pour aller faire la conscription euh, et euh, donc ils dominaient le pays mais sans, sans, sans se mêler aux habitants euh, qui avait... Euh, D'ailleurs, on, on voit très bien au moment de la, la conquête, euh, les, 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 les Algériens ont pratiquement aidé les, les Français à, à mettre dehors le, le Bey de, de, de Médéa, le, le Deï d'Alger et le Bey d'Oran, euh, parce qu'ils ne supportaient pas cette, cette tutelle, même si elle venait d'un État musulman, et qui était en plus... Le, le, le sultan était quand même le calife. Hein. Bref, à Constantine, euh, il y avait un... Je ne sais pas pourquoi, les historiens se sont penchés là-dessus, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que beaucoup de Turcs ont épousé des Algériennes, et il y a donc eu, et je, je, je sais, j'avais encore des, des amis au lycée qui s'appelaient Bastarzi, Chanderli, Ali Khodja, donc des noms typiquement turcs, parce que voilà, ils descendaient de familles qu'on appelait les familles Koulourli, issues de mariages turco-algériens. Et le Bey lui-même, le Bey de, de Constantine, quand les Français sont arrivés, c'était un Koulourli, un, un turco-algérien, qui a été assez remarquable parce que il a non seulement il a été un grand bey, il a combattu, il a combattu les Français, il a aidé, il a essayé d'aider le, les, les Algériens à résister à la, à la conquête, mais en plus ensuite quand il s'est retiré dans sa ville, les Français ont mis sept ans à conquérir Constantine, Alger quelques jours, Constantine sept ans. On en est très fier. Donc euh, Hadj Ahmed Bey a, a résisté très longuement et quand il a été vaincu euh, il n'a pas, comme le dé d'Alger, euh, offert une selle, des... son sable et des clés. Il est parti dans les Aurès. Et dans les Aurès, il a encore résisté pendant 8 ans à la France. Donc vous voyez, c'est un peu l'Abdelkader de, de l'Est, puisque Abdelkader régnait surtout sur l'Ouest algérien et le centre. Voilà. Donc pour, pour vous dire, l'Empire ottoman, c'était vraiment un, un quelque chose qui a vraiment marqué l'Algérie, et notamment quelques grandes villes comme Constantine. Et tout ça, on le, voit, on le voit, vous avez bien fait de rappeler que tout, tous les objets qui sont exposés pour cette première exposition, euh, rappellent que les, quand les Français sont arrivés, c'était la Régence d'Alger, la Régence ottomane d'Alger. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que euh, cette Algérie ottomane, euh, là aussi, je, quand vous parlez de, des objets, des expositions, leur importance dans la perception de l'histoire, je m'appellerai toujours euh, en 2003... Euh, on avait un, un duo de, de grands personnages qui gouvernaient la France, qui étaient Jacques Chirac et Lionel Jospin, et ils ont décidé ensemble, avec Abdelaziz Bouteflika, qui venait d'être élu, de, de faire l'année de l'Algérie en France en 2003. Et euh, la, la plus grande exposition qui a été faite sur l'histoire de la France et de l'Algérie, vous avez bien fait Florence de rendre hommage à Jean-Robert Henry, c'est lui qui l'a conçu et mené à bien à Aix-en-Provence, et ensuite elle a circulé dans toute la France. Euh, il, était, il a été génial. Au lieu de « Tout le monde tombe dans le piège, l'Algérie et la France, 1830-1962 ». Surtout pas. Il a fait, lui, une exposition sur 500 ans d'histoire franco-algérienne. évidemment, ça change tout. Parce qu'on se rend compte à quel point les, les relations... Alors, deux exemples qui m'avaient beaucoup frappé. Euh, euh, D'abord, euh, je vais commencer chronologiquement par Louis XIV. On a, il y avait dans l'exposition un manuscrit qu'il a retrouvé dans, dans je ne sais plus quelles archives, je ne sais pas si elle venait d'Alger ou, de, ou des en Provence, une lettre du roi Louis XIV au nouveau dé d'Alger qui venait d'être élu en lui proposant de euh, mettre à sa disposition un navire de la flotte royale française pour qu'il puisse aller présenter ses lettres d'allégeance au sultan de Constantinople. Alors je ne sais pas, l'histoire ne m'a pas dit si le, le, le Dei a accepté, mais il y a, on a trouvé une lettre de Louis XIV donc adressée au, au, au Dei d'Alger pour lui proposer de mettre un navire de, de Sa Majesté le Roi de France pour transporter le Dei d'Alger à Constantinople. Donc, vous voyez, alors un autre exemple qui est, qui est encore plus caractéristique et, et tonitruant, c'est que vous savez que le, la, la superpuissance de, de, la, de la Méditerranée, pendant très longtemps, ça a été l'Espagne et que la France était un ennemi de l'Espagne et que les, les corsaires barbaresques les, étaient aussi, les ottomans étaient aussi euh, les ennemis de l'Espagne. Et très souvent, ça, qui le sait, et ça, là aussi ça peut relativiser bien des choses, les, les corsaires du roi français et les corsaires barbaresques partaient ensemble à la chasse à l'espagnol. Et ainsi, euh, ils, ont, ils ont vaincu euh, de manière extraordinaire une, une armada espagnole, je ne sais plus en quelle, en quelle année, et euh, les... Les Toulonnais, donc c'était des corsaires du roi qui venaient de Toulon, ont invité Barberousse et les Barbaresques à venir fêter la victoire à Marseille. Marseille. 15 jours de beuverie entre les corsaires barbaresques et les corsaires du roi. Donc vous voyez, l'histoire vue par ce, par ce biais, ça prouve que là aussi les, les relations sont anciennes et qu'elles ont parfois des, des chemins assez, assez étonnants. Voilà, je voulais vous dire, parce que c'était, le, le, je crois, la, la, encore une fois, le génie de cette exposition, de montrer que l'histoire de la France et de l'Algérie, ça ne commence pas en 1830, ça ne se termine pas en 1962, mais que c'est une très longue histoire, et on, on, vous avez raison de, de terminer sur la guerre et puis sur l'avenir. Alors, ces objets, finalement, votre interrogation, au départ, c'est, est-ce euh, qu'une euh, exposition de ce type, est-ce qu'un musée, finalement, avec euh, des objets, des tableaux, des dessins... Euh, euh, ça sert à une meilleure appréhension de l'histoire Est-ce que ça permet d'avancer dans. Parce que l'histoire, c'est fondamental, notamment entre deux peuples comme les peuples d'Algérie et de France. J'y reviendrai dans 30 secondes. Je crois que ce, que ce que nous avons vu avec vous tout à l'heure, euh, c'est une preuve que le, ça, le, voir cela, ça peut, ça peut permettre euh, à des gens qui prétendent connaître comme moi de, ben, de se rafraîchir un peu la mémoire et à des gens qui découvrent d'apprendre quelque chose, vraiment. Alors, je, je vais les prendre dans l'ordre où on les a vus. C'est vrai que, bon, le, le, je, je félicite les gens du MUSEM et vous-même, Florence, parce qu'ils sont, ils sont exposés de manière très, très astucieuse, très intelligente, dans le, la, le cheminement. Euh, on commence, bien sûr, par l'objet de la reddition. Hein, le dé d'Alger, comme je vous l'ai dit, il s'est rendu très, très vite. Il a, après le débarquement de sidi quelques jours après, il, il rendait les armes. Et il rendait les armes au sens propre et au sens figuré, puisque, alors, là aussi, l'histoire, c'est toujours, euh, euh, il, faut, il faut toujours être très méfiant, hein, le scientifique, il, a, il doit avoir le doute en permanence dans la pensée, et vous avez bien fait de souligner, et c'est écrit dessus, que le, la selle que vous voyez, les clés que vous voyez, euh, et le, le sabre, euh, ça, été, ça aurait été offert par le Dei d'Alger, euh, au, à la famille du, du comte de Bourbon qui, était le, de Bourbon, pardon, qui a été l'un le, le, des, des conquérants de, de l'Algérie en 1830 enfin, c'est lui qui commandait la flotte française bon, il y a un conditionnel parce qu'on n'est pas sûr bon en tout cas ces, ces objets sont retrouvés peut-être le comte les a les a-t-il euh, subrepticement enlevés dans, enfin, après avoir pillé la, la casbah. Mais bref, la famille, la famille de Bourbon s'est retrouvée avec ces objets et donc elle les a offerts. Vous nous direz ça un peu, c'est intéressant. Mais voilà, donc ce sont des objets qui manifestaient le pouvoir du Dey et... La, la symbolique donc il les aurait remis au maréchal ou au, au, au amiral de Beaumont, je ne sais plus je crois que j'étais maréchal euh, où il a été ensuite euh, qui euh, qui ensuite sont restés dans sa famille la famille qu'il a ensuite rendu dans la structure méséographique alors ça bon on rentre dans, dans le vif du sujet tout de suite c'est la, la conquête la, la victoire des français tout de suite la prise d'Alger et puis ensuite on, on continue on passe sur euh, finalement la, la première vue que les français ont on aperçu en arrivant sur Alger, cette vue magnifique que tout le monde regarde toujours avec émotion. On... C'est vrai qu'arriver en bateau sur Alger, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. C'est une très très belle baie, la ville est magnifique, y compris maintenant. C'est un, un vrai bonheur de, de venir. Ça vaut le coup de partir, on y va tous en avion, mais de, partir, de prendre le bateau et de, de rentrer dans la baie d'Alger. Euh, c'est toujours très émouvant. Et donc, on a de, de très beaux tableaux sur le, la, la côte algéroise, euh, la, la prise d'Alger, le, les navires. Bon, donc, on est, on est encore dans la guerre. On arrive, on débarque. Et puis, tout de suite après, c'est... Euh, et là, vous avez, fait, vous avez raison aussi d'avoir fait le, le parallèle avec l'Égypte. On retrouve l'expédition d'Égypte de, de Napoléon Bonaparte. Hein. Et euh, vous avez raison de dire que ça n'a rien à voir. Là, c'était une, une expédition du de Bonaparte, du général Bonaparte, qui voulait se refaire un, un petit peu de, 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 de... Enfin, qui voulait devenir... De enfin, avoir quelque chose de, de glorieux à mettre à son actif, qui avec ses ambitions politiques. Il voulait aussi arrêter
1: les Anglais.
2: Il voulait aussi arrêter les Anglais, bien sûr. Et puis... Euh, donc, mais il a amené... C'est ça qui est intéressant, et on le retrouve dans l'expédition le, dans française. Il a amené avec lui euh, des savants, des dessinateurs... Euh, des, des gens qui, euh, qui, qui ont donc euh, sur place étudié, euh, euh, fait des statistiques et inter interroger les gens euh, euh, et puis qui ont, qu ont aussi euh, peint parce qu'évidemment maintenant on débarquerait avec des des photographes et des caméramans, mais là, on débarquait avec des, des gens qui dessinaient. Et, et on dessinait tout. Hein. Il faut voir... Il y a un, un livre extraordinaire qui a été fait sur la, la Kabylie, par un officier français. C'est fantastique. La faune, la flore, les, les mœurs des habitants en Kabylie, c'est un, une source que, dont personne ne peut se, se priver. Euh, donc voilà, c'est cet aspect, à la fois, bon, euh, on vient, on est des... Des, des, des voyous, on va, on va tout casser, on va tout piller, on va, on va piquer ce pays, on va voler ce pays. Mais en même temps, il y a des gens, aussi bien des officiers d'ailleurs, que des, des, des artistes, des savants qui sont là et qui, effectivement, donnent cet image un peu étonnant de, de voir cette, cette armée qui va massacrer, qui va, qui, va, qui va enfumer les gens, qui va les chasser de leur terre... Bon, on va revenir sur la colonisation, bien sûr, pas tout de suite, mais c est, c est, ça n'apparaît pas, pas là. Mais en même temps, il y, a, il y a aussi cet aspect qui est une réalité aussi, dont il faut tenir compte. Et je crois que ces objets permettent de, de voir cela. Ensuite, bien sûr, euh, euh, on voit, euh, et je vais en terminer par là, on, on voit le, le, des peintres qui, euh, qui peignent non plus une vue d'Alger, euh, ou bien la conquête, mais euh, ils peignent l'Alger qu'ils trouvent. Donc euh, la Casbah... Euh, Là, vous parliez de l'ancienne mosquée qui a été rasée pour en faire le lycée au jour où se dit le le Bichabdel Kader. Euh, on voit El Kettani. Enfin, on voit donc des gens qui sont installés à Alger et tout de suite, ils prennent, ils font des dessins, ils font des, des peintures. Et c'est effectivement c'est un, un contact. Bon, c'est le conquérant qui qui peint ce qu'il voit, mais bon, c'est une c'est une réalité. Des photographes en auraient fait autant, voilà. Et puis euh, on continue. Alors, non seulement on, on voit les on voit l'architecture d'Alger, on voit la casbah, on voit les mosquées, on voit le, le mausolée de Sidi Rahman, le, le saint patron d'Alger. Et puis, on rentre dans les maisons et on trouve l'écritoire, on trouve la, la cafetière, on trouve les, les peintures des, des femmes d'Alger hein, qu'on va retrouver ensuite chez Delacroix, etc. Donc voilà, c'est cette espèce d'appropriation de, par des artistes de, de cette histoire naissante. Et vous avez eu raison de rappeler que euh, cette histoire, elle n'était pas écrite. Charles X avait été au bord de, 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 la, de la faillite, il voulait remonter son. son. Enfin, il fallait que. C'est facile quand, on, quand un homme politique a des difficultés, c'est facile de, de se. Euh, vous n'y verrez aucune allusion à quoi que ce soit d'existant, de, de, mais euh, c'est facile de s'en se, de prendre aux autres. Donc, on, on va se redorer le, le blason en s'en prenant, on va, on va s'en prendre à l'Algérie, on va conquérir l'Algérie, comme ça. Elle, le, le roi aura, aura un prestige qui va lui permettre de rester sur le trône. banque de peau, bon, l'Algérie a, a été conquise et puis Charles-Louis a été renversé. Mais là aussi, Louis-Philippe, qui, euh, qui s'inspire un peu de l'exemple napoléonien qui veut euh, que le, beaucoup d'objets, euh, comme, comme l'avait fait Napoléon, qui avait aussi pillé l'Egypte, le, donc tout ça on en les a dans le musée français, Alors on va ramener les, le, le patrimoine en, en France. Non, des gens s'opposent déjà, des, des gens qui, ont, qui sont intelligents, qui disent non, le patrimoine algérien, il restera en Algérie. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il euh, ne faut pas que j'en profite trop. Encore, il faut beaucoup de, beaucoup de remerciements, de, de félicitations pour cette, cette initiative, et je vous en remercie.
1: Merci à vous. Euh, euh, simplement pour euh, préciser une petite partie que vous avez dit précisément sur les, les, les pièces, enfin les, les, les pièces d'apparat de, de, et de, de pouvoir qui sont montrées, la selle, etc. En fait, ont été acquis par le, le, le MUSEM en 2002. Dans le cadre de la préparation de l'exposition Par les mois d'Alger. Donc, véritablement, c'était dans un moment un petit peu suspendu où il y a pu y avoir à la fois des expositions, euh, surtout en France, mais aussi en Algérie, dans le cadre de l'année euh, de l'amitié franco-algérienne. Voilà, donc c'est dans cette perspective qu'ont été acquis en particulier euh, ces objets. Euh, je vais maintenant bientôt céder la parole à Nadira. Je pense qu'elle va nous en dire deux mots. Mais je pense que c'est important aussi de se, comment dire, de se poser aussi la question quand on voit ces objets est-ce qu'il nous convoque ou est-ce qu'ils nous ramène ou est-ce qu'ils peuvent le faire à la perception des... Parce que nous, on voit, une... c'est une vision assez occidentale et française, quand on montre ça... Et puisque ça fait un petit peu comme des, 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 un butin de guerre d'une certaine façon, et revenir sur la perception des habitants d'Alger, euh, qu'est-ce qu'ils ont pensé euh, quand ils ont vu euh, ces Français arriver, même si euh, je pense qu'il y avait une certaine effervescence qui permettait de le prévoir, mais aussi ce, ces, ces objets peuvent aussi permettre de restituer euh, ce regard Peut-être, alors on connaît des écrits, il hein, y, y a un diplomate qui s'appelait Ali Rodja, qui a écrit qui un livre qui s'appelle « Le miroir » et qui nous permet de, de, de revisiter précisément quel était l'état d'Alger et comment ces Français sont perçus. Mais je pense que c'est aussi important de le savoir à cette époque et aussi maintenant, et c'est ce qui va me permettre de passer la parole à Nadira...
2: Oui, je voulais dire que euh, très souvent, quand je suis devant des, des publics de pieds noirs, ça m'est arrivé souvent parce que je, je vais au combat, j'essaye je, de, de, de défaire ces mythes qui font tellement de mal à ceux qui ont été mes compatriotes euh, quand ils nous disent, parce que ça se répète de génération en génération, oui, on a trouvé l'Algérie, c'est un désert et on a, on, a, on a fait fleurir le désert, un peu comme les, les, les Israéliens en Palestine on a trouvé un désert et on l'a fait fleurir. Non, c'était pas un désert. Et, et je dis, mais, mais comment Qu'est-ce que tu racontes Mais non, il suffit, il faut écrire, et je crois que ça serait bien qu'on voit dans ce type de musée les écrits des officiers français. Parce que les, plus, les, les pourfendeurs de la conquête les plus terribles, ce sont les officiers qui, qui écrivaient, qui écrivaient ce qu'ils faisaient, ce qu'ils voyaient, ce qu'on leur faisait faire. Et le, le pire, c'est entre guillemets, c'est le maréchal Bugeaud, qui n'était même pas un, un gauchiste patenté, il faut lire quand il dit, moi, qui aime tant l'agriculture, j'ai été obligé, parce que les, les Arabes nous résistent de manière épouvantable, donc j'ai été obligé d'incendier de magnifiques champs de blé, j'ai été obligé de, de, de raser, de, de, de faire couper, de faire scier des, des orangeries magnifiques, on a brûlé des médersins, on a brûlé des bibliothèques, parce qu'il faut les, les, les mettre à notre merci, ils viennent de manger dans la main, voilà. C'est pas la peine de chercher dans, dans des... Hypothétique version contre les Français, prenez simplement les écrits des officiers français de la conquête. Et vous avez un tableau de ce qu'a été cette terrifiante conquête de l'Algérie. Voilà.
3: Merci. Donc, Nadira euh, Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité à partager avec vous des idées. Alors, euh, regarde l'exposition que j'ai vue aujourd'hui. Euh, en fait, je, pour moi, cette exposition rend compte, rend compte vraiment de l'ambivalence qui, qui règne, l'ambivalence de la perception qui règne sur l'époque coloniale. Parce que, entre des objets authentiques qui ont appartenu aux locaux, la, la céramique, les, les carreaux de céramique, l'étagère, les, les, les cafetières, etc., l'imaginaire colonial et la réalité de cette période, en fait, c'est vrai, ce sont des, des témoignages d'une époque, des documents vecteurs de mémoire, mais la, la question à partir de laquelle j'ai réfléchi, qu'on a tous réfléchi, je crois, c'est que disent ces images et les objets sur cette période voilà, donc euh, en fait euh, c'est vrai que toute euh, archive, l'archive a un aspect émotionnel, toujours il y a une émotion quand on est en face des archives par rapport justement euh, une émotion qui est suscitée par la découverte d'informations mais aussi il y a une sorte de relation comme ça, affective, qui, qui se crée en, en face de l'archive parce que c'est vrai, elle a une grande valeur testimoniale, mais il y a beaucoup de questions quand même qu'elle soulève au-delà de, de l'émotion qu'elle suscite les, les objets, que ce soit des œuvres d'art, des, des, des visuels, des images, et, et en particulier des objets matériels, rendent donc tangibles les événements et, et sont les témoins, justement, matériels de certaines réalités. Donc, je pense qu'ils qu qu servent d'appui pour comprendre et pour analyser l'histoire. Euh, parce que, d'abord, ils ont, ils ont une nature polysémique très forte, et ce sont toujours des, des objets chargés de beaucoup de sens et qu'ils contiennent aussi une pluralité de récits qu'ils peuvent produire et qui donc ouvrent, ouvrent la porte aux interprétations. Euh, par rapport aux objets qui ont été exposés aujourd'hui, il n'y avait pas que des objets, il y a des images, hein, il y a des, des, des peintures, euh, je crois qu'elles ouvrent la porte à l'exploration d'archives en tant qu'archives, non seulement collectives, mais aussi individuelles. Et de ce point de vue, elles vont jouer un rôle et une fonction indéniable dans la dans la construction du discours mémoriel qui se construit d'ailleurs de part et d'autre, on verra comment. Euh, et, et du coup, euh, en tant que justement euh, objet qui joue ce rôle-là, ils peuvent produire différents types de discours, comme source documentaire ou du, de, de, de tous les points de vue, c'est-à-dire aussi bien du point de vue esthétique que du point de vue historique. En particulier, les objets qui m'ont vraiment euh, touchée dans cette exposition, c'est cette étagère, cette cafetière, ces, ces carreaux de céramique qui sont peut-être témoins de, de l'Algérie coloniale, donc d'une période pré-coloniale, je dirais plutôt de l'Algérie ottomane, et qui, qui m'ont touchée parce qu'ils constituent en fait des objets de la vie quotidienne. Ce sont des récits de vie, ce sont des traces de pratiques sociales préexistantes à la colonisation française et qui, qui sont quand même, qui, qui un peu sont, pas en contradiction, mais qui diffèrent des images peintes que, qui ont été faites donc, en période, disons, de, de domination par rapport, je parle, des peintures qu'on a vues. Donc, ces objets-là évoquent vraiment un certain moment de l'histoire. Et ils ont une sorte d'aura, je dirais, toute proportion gardée, entre guillemets, cette aura un peu orientale qui ramène à une autre temporalité et qui réfère à quelque chose qui va au-delà du moment colonial. Et justement, parce qu'ils éclairent un autre aspect des colonisés, une culture, un mode de vie, un goût esthétique un raffinement dans la... On voit la selle, comment elle est travaillée, un raffinement dans, dans l'artisanat, même si, bon, quand on les regarde comme ça on ne peut pas s'empêcher, peut-être que moi j'ai un regard, c'est mon regard à moi, de se poser la question comment est-ce qu'ils ont atterri ici dans quelles conditions s'est faite leur collecte, dans quel, dans quel rapport, disons, de domination quel rapport de domination existait au moment de leur collecte et, 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 et ce que je veux dire, c'est que c'est vrai c'est une, une période précoloniale euh, mais en fait il existait déjà euh, je veux dire, sur le plan local les gens euh, aussi faisaient des sels, travailler le cuir, travailler le cuivre. Donc c'est un peu ça qui m'a beaucoup marqué par rapport, euh, si vous voulez, à l'ensemble de l'exposition. Alors ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce sont des traces matérielles qui, en tant que telles, sont donc, euh, bien sûr intéressantes. Et leur place dans l'exposition leur donne un statut de preuve et, justement, va permettre au public de prendre la mesure des événements passés grâce à cette réalité matérielle, justement parce qu'ils euh, donnent à, à l'histoire une certaine proximité, c'est-à-dire qu'on comprend un petit peu l'histoire euh, par rapport à cette présence, très, ils sont très présents. Donc, c'est une proximité qui est quand même complexe parce que l'objet a le pouvoir de porter le passé et de préserver la mémoire. Mais en même temps, toujours, il y a quelque chose dans, dans, dans l'objet qui est... Euh, il y a comme un silence. Il y a une sorte de mutisme. C'est-à-dire c'est comme une image. On sait que l'image, en même temps, montre, mais cache aussi. Voilà, c'est le, le cas pour les images et pour les objets aussi. Donc, il porte euh, l'image, mais il porte aussi un certain mutisme et une absence de réponse par rapport à des questions qu'on se pose. Et ça, c est, c est, il s'agit du, du silence que renferme les objets par rapport au contexte qui le détermine. C'est-à-dire, dont j'ai parlé tout à l'heure, les conditions de sa présence, l'itinéraire de ces objets, comment ils ont, quel parcours ils ont eu avant d'arriver ici, et ce contexte, le contexte qui existait au moment où, justement, ils ont été déplacés, transportés. Donc, c'est une présence Très très forte. Moi j'ai ressenti la présence des objets comme quelque chose de très très fort, et du point de vue peut-être affectif, idéologique, historique. Mais il y a quand même une sorte de vide, et dont parle l'historien Hénard en 2007 dans son article Le trou, un concept utile pour penser les rapports entre objets et mémoire. Et il dit, donc le trou... Il y a un trou qu'il faut remplir en parlant des de, de, de preuves de l'histoire, des, des documents euh, d'archives, que ce soit des objets ou des images. Donc c'est justement ce trou qui suscite le discours mémoriel et pousse à hein, justement l'investigation historique. Alors cette archive historique que représente l'objet et donc complexe. C'est pas seulement une preuve, une preuve testimoniale comme ça parce que justement du point de vue du discours mémoriel de part et d'autre, je veux dire que ça soit de la part des Algériens ou des Français, c'est très complexe, c'est pas la même chose du tout, mais il faut composer avec, disons, cette complexité pour aborder les non-dits, les incompréhensions, etc., qu'elle suscite. Il reste donc un discours à construire. Et pour qu'il soit construit, il doit s'ouvrir à toute cette pluralité d'explications autour des, des, des documents euh, témoins, des, de tout ce qui constitue, euh, disons, des preuves, euh, des, des, des témoignages, etc., et construire ce discours, justement, mémoriel, sur, euh, là -bas, sur, avec les incertitudes, les hésitations, les contradictions qui habitent les, les imaginaires collectifs de part et d'autre. Alors, pour parler de ce discours, justement, j'estime que ce discours, l'élaboration de ce discours passe par la contextualisation du regard, pour susciter l'intérêt, mais aussi pour investir les objets, ces objets et ces images de signification, parce qu'aux yeux du public, il représente une époque, des événements qui ne sont plus aujourd'hui, mais qui sont dans les mémoires. C'est vraiment la grande valeur évocatrice qu'on accorde à tout document, qu'il soit objet ou visuel, etc. Cette valeur évocatrice, je pense que c'est intéressant, bien sûr, de, de, de les placer dans un musée, mais quelque part, le musée va diminuer un petit peu de la force de l'objet. Pourquoi Parce que euh, s'il si attire l'attention, il impose le regard, la contemplation... Quand même exposé sur euh, autour derrière une vitrine, etc. Il est comme dans un emprisonnement, je dirais, qui peut peut-être altérer la force et, et, ou du moins le, la, la diminuer. Donc, de ce point de vue, moi, je, je, je milite, enfin, je milite, c'est pas je milite, mais, mais je suis très intéressée par euh, la façon, parce que tout à l'heure, je voulais parler, on parle de la voix des objets, mais je parlerai aussi de la vie des objets. C'est pas seulement ce que disent et ce que racontent les objets, mais aussi ce que, comment faire vivre toutes ces choses-là. Et j'ai pensé que deux aspects qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire l'appropriation la, et réappropriation par les artistes de toutes ces preuves de l'histoire, et notamment dans, chez les artistes contemporains, que ce soit en Algérie d'ailleurs, ou que ce soit des artistes de la diaspora, et qui, qui mettent en vision tous ces objets dans des dispositifs, dans propre, les, les dispositifs qu'ils créent. Et je pense que c'est particulièrement important parce qu'ils éclairent un rôle, ils éclairent un aspect particulier de, de, ces, de ces témoins de l'histoire et ils, ils ouvrent, en fait, ils, ils lancent une, une, une autre dynamique dans la relation passé-présent. Parce qu'eux, ils travaillent au présent avec des objets du passé donc et, et, en fait dans les scénographies que, que font les artistes contemporains il y a une décontextualisation recontextualisation parce qu'il les décontextualise par rapport à leur euh, mise en musée etc mais il les recontextualise par la mise en place d'un discours qui permet de déclencher l'imagination en dialogue avec le présent
1: c'est comme ça hein de... il les font sortir de l'aquarium ou du bocal de la vitre, absolument de,
3: de et ils crée, ce qui est encore plus important, un lien entre le passé et le présent. Parce qu'il montre ça au présent. Euh, bon, un présent bon, autre que celui que fournit le document, disons. Et il révèle leur signification pour, pour le, le, le citoyen, pour l'homme d'aujourd'hui. Voilà, je, je cite ici, je voulais citer l'œuvre de Kaderatia, « History of Réappropriation ». Il a beaucoup travaillé en Algérie avec Zineb Sedira, bien que ce sont des, 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 des franco-algériens qui ont grandi en France, mais qui sont très présents en Algérie et qui ont, qui ont marqué quand même la, la, la nouvelle scène de l'art algérien par, par leur façon, par, le, par leur vision. Et puis, il y a le travail de Zineb Sedira aussi, donc, qui, a, qui a aussi travaillé sur... Je parle d'une... C'est une sorte C'est une réappropriation symbolique, mais c'est une réappropriation du passé par le présent. Voilà l'œuvre de Zineb Cédirac qui a donné de la visibilité. Donc voilà, comme Kader, il donne une visibilité au présent d'objets de, de l'époque coloniale. C'est vrai que souvent, les objets, comme j'ai parlé tout à l'heure de cet enfermement derrière une vitrine ou dans un musée, mais ils sont aussi parfois enfermés dans les célébrations mémorielles. C'est-à-dire qu'on les fige dans, dans un passé, dans, dans l'histoire passée, et euh, elles restent prisonnières du passé pendant, pendant longtemps, alors que, justement... Euh, prises dans, dans des dispositifs contemporains de ces artistes-là, les installations de ces artistes les mettent en relation euh, avec des œuvres contemporaines. Alors, c'est une sorte d'interaction comme ça, assez présent que les artistes réalisent en, autant, en, en offrant matière à réflexion sur l'avenir, d'ailleurs, de, de, de ces choses-là. C'est vrai que l'objet en tant qu'œuvre, disons, parle, raconte différemment selon le contexte où on le rencontre et son identité change de ce fait. C'est-à-dire qu'on qu soit en France ou en Algérie, on ne va pas le regarder de la même manière et l'objet va se retrouver et donc peut plusieurs fois exprimer des choses différentes. C'est vrai, c'est sa polysémie dont j'avais parlé au début qui fait que chaque époque, style, genre ou individu va l'analyser avec sa propre intelligibilité pour le déchiffrer. Alors, dans, dans l'exposition, on a vu que plusieurs se côtoient des objets, des images, des œuvres d'art qui appartiennent à, je dirais, elles appartiennent à différentes cultures, en fait, puisqu'il y a l'Ottoman et il y a la représentation, de, par exemple, de, des femmes d'Alger par Breu... Breu... Bre en,
1: en, en fait, il les a fait représenter parce que oui. n'était pas peintre lui-même, mais oui. c'est un certain Rigaud qui les a qui a fait cette oui. représentation déjà, je pense un peu fantasmatique, un peu, oui. certainement plus fantasmatique que celle de la puisque c'est oui, oui. c'est plus inspiré de la croix que, que l'inverse. Et c'est Berbrugger qui commandait en fait voilà. un certain nombre d'illustrateurs d'illustrer. Mais en fait,
3: euh, je parle de, de, de ces, de ces images-là et ce se côtoie des objets, des images qui appartiennent en fait à différentes cultures, modes de vie et visions du monde parce que. Euh, c'était le début du 19e siècle ou un peu avant, et il y a quand même, c'est comme s'il se retrouvait plusieurs temporalités, hein, parce que le temps long de, de l'époque ottomane et puis la époque coloniale, et puis le présent, c'est-à-dire nous et, et tout le monde qui, qui est là et qui regarde ces œuvres. Donc c'est plusieurs temporalités qui se retrouvent en même temps et qui sont donc autant de, de tranches de regard et de tranches d'histoire. Et ce que je voulais dire, c'est que plusieurs temporalités et qui, quand même, ce sont, sont des documents sur des intimités, si on regarde les objets comme la cafetière, etc. Mais c'est aussi des choses un peu fragmentaires, un peu, qui parlent aussi de gens anonymes et de, de lieux et d'événements. Je voudrais souligner que ces images, justement, peinture, dessins, croquis, pas les objets ottomans, ils ont été réalisés en contexte de domination politique, de domination politique et économique qui impliquait, qui impliquait quand même le monopole des outils de représentation des colons. Et les colonisés ne possédaient pas, puisque la photo arrive, est arrivée avec la colonisation, les peintres sont venus avant déjà et ont peint, donc les colonisés ne possédaient pas les moyens de préserver leur mémoire, si ce n'est, justement, les objets matériels parlent justement de cette mémoire, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas ces outils de, de représentation. Mais bon, quel que soit l'objet qui, en effet, aujourd'hui, euh, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces choses demandent un autre regard, un double regard et devraient retrouver le lien dans lequel elles ont été réalisées, le réel dans lequel elles auraient été réalisées. Donc, il y a deux aspects dans cette, je dirais, restitution symbolique, c'est le travail des artistes, mais aussi peut-être le déplacement de, de tous ces objets, de ces images, sur les lieux, sur les, les où elles ont été, où ils ont été réalisés, faits et conçus par leurs auteurs. Voilà, merci. Belle suggestion.
1: Je vais dire merci euh, Nadira. Puisque on a on a, on a quand même évoqué le musée dans sa Comment dire, dans sa situation potentielle d'enfermement des objets, en tout cas, bon, qui restitue toute l'histoire, etc., mais qui peut aussi provoquer une, une distance. On va aller sous un autre plan encore du musée, dans son histoire, dans, son, dans tant qu'institution, et euh, dans son rapport au colonialisme, ou en tout cas à l'histoire coloniale de la France en particulier. Et là, je passe la parole à Françoise Vergès. Merci.
4: Merci. Oui, je souhaite peut-être un peu m'éloigner de l'objet, de les objets eux-mêmes. Et je voudrais partir même de l'argument qui a accompagné pour moi la présentation de la soirée et qui m'a fait voir ces objets d'ailleurs autrement, à cause de ce texte. Très rapidement, enfin vous pouvez le lire, l'histoire des relations entre l'Algérie et la France, complexe et douloureuse, les blessures de ces mémoires désaccordées, les musées peuvent-ils contribuer à une mise en récit partage à apaisé, pourquoi, comment bon, Donc je suis un petit peu partie de ça. Pour me poser les questions suivantes, est-ce que le musée est vraiment, peut être un lieu de réconciliation Comment l'objet peut-il être un outil d'apaisement Et l'histoire peut-elle avoir une fin Puisque Algérie et France, histoire sans fin. Donc je vais essayer de donner quelques points de réflexion en partant d'expressions qui ont été utilisées et je, je parlerai des objets. Alors, on est invité à nous situer, à parler à partir d'un point de rencontre entre deux rives, Algérie et France. C'est important, mais pour moi, malgré tout, je voudrais quand même partir de la France, parce qu'on est en France. Et comment parler d'histoire commune, quand régulièrement en France, ça coince très rapidement quand on parle histoire coloniale et présence coloniale. Et Algérie-France, c'est donc aussi la France aujourd'hui. Si c'est l'Algérie aujourd'hui, c'est aussi la France aujourd'hui. Et les questions qui sont posées à la France par toute une génération, justement sur son passé colonial, à partir de leur présence en tant que Français, et ni en tant qu'Algérien ou Franco-Algérien, mais en tant que jeune Français. Et est-ce possible d'éviter cette dimension quand on va travailler à la visualisation de l'histoire passée et présente Je pensais aussi, Algérie et France, c'est un couple. Mais d'abord, est-ce qu'il n'y a pas des Algéries et des France Est-ce que c'est vraiment un couple fermé où interviennent d'autres acteurs régionaux et mondiaux On sait que l'Algérie est en lien avec d'autres colonies, entre l'Algérie et le reste de l'Afrique. Et aussi, je me demandais, dans Algérie et France, comment l'une fabrique l'autre, et vice-versa. Par exemple, donc, dans ces, ces manières de voir un objet... Moi, quand je, vois, quand je pense à l'Algérie, je, je peux aussi faire ces liens. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur la commune de Paris, 1871. Eh bien, ça m'amène à l'insurrection d'Almocranie, qui m'amène à la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on les envoie là-bas euh, en exil, insurgés algériens et communards, dépossession des Kanaks en Algérie. Quelques années plus tard, révolte, grande insurrection des Kanaks auxquels, dans la répression, vont participer quelques communards et quelques insurgés, en voie à Madagascar, et donc ces circuits qui font que on ne peut pas, je veux dire, ça fait éclater les, les couples un peu binaires. Donc voilà, ça c'est des prépositions. Alors je dois dire que j'ai rien contre la réconciliation et la paix. Mais que je m'intéresse aux conditions dans lesquelles réconciliation et paix sont acquises. C'est-à-dire que la réconciliation à la paix, c est, c est, je veux dire, il y a des conditions, et quelles sont ces conditions Et ça me semble absolument essentiel. Quand on dit complexe et douloureuse, l'histoire de la conquête coloniale et de le régime colonial, c'est inévitablement conflictuelle et pleine de douleurs. C'est inévitable. Donc de souffrance. Et avant tout pour celles et ceux qui sont dépossédés et colonisés. Racine, le dramaturge, a écrit « La douleur qui se tait, n'en est plus que funeste. Alors, on sait, ça a été décliné ensuite par des poètes, des historiens, des écrivains, des dramaturges, des psychologues. La douleur qui se tait n'en est plus que funeste. Si on la tait, elle ronge et elle nourrit des sentiments négatifs. Mais alors, comment mettons en scène le conflit et la douleur Avec quels objets Et si on ne le montre pas, pourquoi les masquer et pour que la douleur se transforme en histoire, il faut bien la dire, n'est-ce pas Donc que faire avec cette histoire de douleur, cette dimension de la douleur Par quels objets allons-nous la montrer Une autre expression que nous utilisons souvent quand nous parlons d'Algérie et de France, c'est les blessures des mémoires. Alors je ne parle pas de l'instrumentalisation des mémoires par les États, mais des vraies blessures sur les corps et sur l'âme. Et elles ne sont pas les mêmes que vous soyez victime ou bourreau. Cependant, tous deux sont aussi des êtres humains dans leur nudité d'être humain, ce que Franz Fanon avait analysé à plusieurs reprises, et surtout dans son dernier chapitre des Damnés de la Terre, où il retranscrivait des entretiens avec des soldats de la LN et de l'armée française, avec des policiers qui avaient torturé, et là, chacun se révélait dans toute la complexité de sa vie psychique et de sa douleur. Mais alors cette dimension doit-elle être intégrée à la mise en scène des blessures de mémoire Et de nouveau, comment Car ce ne pourront pas être des objets qui pourront la dire. Mais le récit. Et le récit, il est toujours fragile, incomplet, fragmenté, puissant, émouvant et évocateur. Et là, il faut faire peut-être place à la voix humaine. Et puisque les objets, on parle de la voix des objets, je voudrais redonner place à la voix humaine dans le récit d'une histoire. Il y a aussi cette expression qui revient souvent, toujours pas partagée, et ce n'est pas seulement sur l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire en général coloniale. Pourquoi et pourquoi n'est-elle toujours pas partagée Est-ce est vraiment à cause de mémoires désaccordées ou de instrumentalisation ou de contextualisation Car la paix, certes, nous la voulons tous, mais la situation conflictuelle est souvent réactivée par la situation politique locale et globale. Elle est réactivée, elle, est, elle peut être apaisée. Donc, elle n'est pas en dehors de ce qui se passe. Les mémoires ne sont pas en dehors de ces contextes qui les réactivent d'une manière ou d'une autre et qui refont revenir des conflits et des blessures. Et dans ce cas, le musée peut-il jouer le rôle de faiseur de paix Ou peut-il simplement offrir des outils qui poussent à vouloir en savoir plus et à prendre conscience que la totalité des affects et de la totalité des acteurs et des actrices est impossible, et que l'histoire restera donc fragmentée, qu'elle ne sera jamais totale, et qu'il faudra chercher ailleurs que dans le musée, les raisons aussi de se réconcilier. L'objet peut-il être un faiseur de paix Est-ce que l'objet lui-même... Alors, Nadira euh, a reparlé de la vie euh, des objets, effectivement, de la vie sociale des objets. Hein je me souviens d'une phrase d'Alero Carpentier dans le siècle des Lumières sur le fait que les objets, les, ces objets qui avaient voyagé. Et donc, il parle du voyage des objets, mais des objets qui voyagent. C'est-à-dire que l'objet est voyageur. Il ne parle pas du tout du voyageur qui emporte l'objet, mais de l'objet lui-même. Donc, de cette vie, de la vie de l'objet, de la vie sociale des objets. C'est-à-dire qu'il change de fonction, l'objet peut changer de fonction selon son utilisateur ou utilisatrice. Le même objet, n'aura pas la même fonction, ne n'aura pas non plus la même vie. Donc la selle, par exemple, elle peut être celle, mais elle peut être aussi autre chose. Elle pourrait être autre chose, je reviendrai. Donc les objets, il y a les objets repères qui ont, font trace dans l'inconscient, mais qui sont aussi, qui peuvent appartenir à des conventions sociales. Cet objet, il est utilisé pour ceci et pour cela, et pas pour ça. La fourchette n'est pas utilisée comme une cuillère. L'objet est un objet repère et une fois qu'on a appris que la cuillère et la fourchette c'est pour ça, on s'en souvient et on s'attend à ce que tout le monde observe les conventions sociales ou manger avec la main dans d'autres endroits. Et il y a l'objet identité, l'objet protocolaire qui annonce la personne et sa place dans une hiérarchie sociale. Il y a l'objet fonctionnel, il y a l'objet culturel et décoratif. Et cet objet, il accompagne son, son utilisateur dans sa fonction, hier, aujourd'hui et demain. Je sais que je vais trouver ma montre et ce sera ma montre. Ce n'est pas une montre, ça va être inséparable du quotidien. Donc pour cette selle, pour revenir à la selle, cette selle et d'autres selles qui seraient semblables, comment la distinguerait-on si on mettait plein de selles de cette manière Quelle selle serait celle-là elle est exposée, et ce que vous avez soulevé, à qui elle a appartenu, à qui elle a été donnée, pourquoi, quand et comment, mais aussi qui l'a faite, d'où vient le velours, d'où vient le cuir, qui a sacrifié l'animal, d'où vient la forme et la technique. Est-ce que c'est une technique qui a été inventée ici Donc une série de relations qui relativisent l'identité et qui donnent à l'objet sa propre vie, en dehors même de la personne qui l'aurait utilisée. Mais même dans cette question de contextualisation, j'ai l'impression que nous imaginons toujours deux scènes, l'algérienne et la française, et que nous réagirions différemment selon que nous serions français ou algériens. Mais il y a d'autres personnes qui visiteraient, qui regardent ces objets et qui ne seraient et en Algérie différemment, selon qu'on vient d'un endroit d'Algérie, ou même en, et évidemment aussi en France différemment. Mais évidemment aussi, on le voit, et les références qui, qui sont déclenchées ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire, même l'Algérie ottomane peut déclencher d'autres références selon qu'on en vient d'ailleurs. Ou même, par exemple, quand chaque fois que je vois 1830, pour moi, ça, c'est à la fois conquête de l'Algérie, et ça marque le fait que c'est 18 ans avant l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que l'État français, pendant ces 18 ans, met en place les régimes qui vont remplacer aussi le régime de l'esclavage. Donc, pour moi, même l'histoire d'Algérie est liée aussitôt avec d'autres histoires. Donc, comment tire-t-on les fils Et comment mettons tous ces réseaux Comment, donc, euh, interroge-t-on des périodicités, comme vous l'aviez euh, signalé, mais des périodicités même dans lesquelles on se rentre automatiquement pensant qu'elles vont nous dire quelque chose. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est l'objet comme source de narration. Alors l'objet, on lui donne une, un rôle, on, lui, on pense qu'effectivement il, il va nous dire quelque chose, il va nous faire un récit. On, on lui donne d'ailleurs un rôle et place centrale dans la narration. Alors comment on va réintroduire ce qui n'est pas dit par l'objet ou ce qui ne peut pas être dit par un objet ce qu'un objet ne dira jamais. Juste un petit exemple. Moi, j'ai travaillé sur un projet de musée. Il fallait, par exemple, parler aussi des migrations, par exemple, de l'esclavage, ou des migrations qui ont suivi l'esclavage quand l'État français a envoyé d'autres personnes dans les plantations pour travailler à la place des esclaves affranchis. Sur l'esclavage, par exemple, tous les objets que vous allez trouver dans les musées de l'esclavage appartiennent à l'histoire de l'esclavagisme. C'est-à-dire, on vous montre des chaînes, des instruments de torture, les bâtonnets grillés, tout le dispositif, les techniques mises en place pour faire des esclaves et transporter les produits. Rien ne vous dit de ce qu'il en est de la vie des esclaves, des êtres humains, des personnes qui, comme vous et moi, continuent à rêver, à avoir faim, à vouloir dormir, à tomber amoureux ou à avoir, enfin, avoir des sentiments et des espoirs ou des douleurs et des souffrances. Et dans ce cas, l'absence d'objet pose réellement problème. Et ce n'est pas le seul cas, je vous donne celui-là, mais il y en a plein d'autres, on pourrait dire. Donc, que fait-on de tout ce qui n'est pas, ne peut pas... Non pas seulement parce que l'objet, il euh, n'y a pas l'objet qu'il faut, ce n'est pas la question de l'authenticité de l'objet, mais aucun objet ne peut dire cette histoire. Et il y a beaucoup d'histoires qui ne peuvent pas être dites par les objets. Donc, c'est juste cette question. Je voudrais juste donner un petit exemple, un tout petit exemple de comment j'ai essayé de travailler à partir d'absence d'objets. J'ai proposé au Louvre de faire des visites guidées qui s'appelaient « L'esclave au Louvre, une humanité invisible ». Pourquoi le Louvre bon, D'une part, c'est le plus grand musée du monde, le plus visité, mais surtout, sa collection se situe entre 1793 et 1848. Après 1848, les collections sont au musée d'Orsay. C'est une coupure dans l'histoire de l'art. Bon. 1793, c'est parce que le musée ouvre à ce moment-là, mais c'est une date extrêmement importante. C'est la première abolition de l'esclavage dans une colonie française, à Saint-Domingue, qui était la plus grande colonie esclavagiste à l'époque, qui fournissait plus de la moitié du sucre qui était consommé en Europe. En Europe, pas en France, en Europe. Et donc, ces deux dates, d'une certaine manière, en cette collection et donc font référence aussi à une histoire extrêmement importante dans l'histoire de la France et du monde. Et j'ai demandé à ce qu'on essaye de trouver... Alors, je ne voulais pas qu'on cherche nécessairement les peintures ou les tableaux représentant des esclaves Il y en a très, très peu. Il y en a très peu. En fait, la représentation se passe à partir de 1830. Donc, on est déjà dans la deuxième moitié du 19e Et c'est vraiment euh, la propagande abolitionniste qui va trouver les moyens de représenter et va justement insister sur la souffrance, montrer la torture, les chaînes, les bâtonnets grillés. Parce qu'ils comprennent que ce n'est que par là qu'ils vont pouvoir toucher le public européen. Parce qu'effectivement, vous avez des tableaux qui montrent des personnes, des esclaves travaillant dans les champs. Si vous voyez par exemple Martinique, 1820, ben vous dites, tiens, il y a des gens qui travaillent dans les champs et qui coupent la canne. Il y a... Rien ne vous indique que c'est du travail en esclave. Rien, sauf la connaissance de cette histoire. Et donc, c'est pour ça que les abolitionnistes ont insisté sur la représentation de la douleur et de la souffrance. Donc, je reviens à mon histoire du Louvre. Et donc, j'ai demandé aux conservateurs de, de, qu'on essaye d'identifier des tableaux où, euh, finalement, pour la première fois, on voyait quelqu'un fumer une pipe. Est-ce qu'il y avait un moment où on commence à voir des tableaux avec des gens qui fument Et avant, non, parce que, finalement, le tabac n'est pas encore là. Le tabac n'est pas encore suffisamment répandu en Europe. Effectivement, c'est le 17e Hollandais, le, assez tôt, dans les premiers tableaux du 17 Hollandais, vous voyez des hommes et donc mon, ma question, c'était de voir comment il n'y avait pas l'objet de l'esclavage, il n'y avait pas, mais c'était de montrer comment l'esclavage avait été entré dans les mœurs et avait complètement transformé la vie sociale et culturelle pour qu'un objet, pour qu'une des productions de l'esclavage de tabac devienne, euh, pour qu'un aristocrate, un noble, c'est un, un noble, un grand bourgeois euh, hollandais, veuille se faire représenter fumant une pipe. Il n'y avait que ça. D'ailleurs, il est là, il est en train de fumer une pipe, il n'y a pas d'autres objets nécessairement autour de lui. Et à partir de là, de tirer plusieurs fils, qui n'étaient pas seulement l'histoire de l'esclavage et du tabac, mais c'était aussi le tabac. Euh, pourquoi, par exemple, le tabac est associé au masculin euh, Il n'y avait rien de naturel à ça. Il n'y a rien de naturel à ce que... le devenir un homme c'est fumer pourquoi, pas pourquoi les femmes ont dû attendre la seconde moitié du XXe siècle pour fumer en public donc c'était à partir d'un objet manquant c'est à dire l'objet de l'esclavage de tirer plusieurs fils pour donner en fait toute une histoire sociale politique et culturelle qui n'était pas représentée mais qui pouvait tout à fait être lue sans être nécessairement représentée donc c'est cette question aussi de représentation que la représentation n'a pas à être la représentation de ce dont il est question, elle peut aussi passer par d'autres biais. Et donc là, moi je ne voulais pas qu'on introduise justement nécessairement au Louvre des représentations d'esclaves pour combler le manque. Au contraire, ce que je trouvais important, c'est que le manque reste et qu'on puisse montrer pourquoi le manque, enfin l'absence plutôt, l'absence était nécessaire. Elle était absolument nécessaire. Il ne pouvait pas être question à l'époque où l'Europe s'enrichissait et consommait café, sucre, tabac, coton et chocolat, qu'il y ait à la fois des représentations des cafetières, théières, de la vie moderne, enfin de la vie bourgeoise et moderne qui s'épanouissait, et avec à côté un tableau qui représenterait les conditions de production des objets. C'était, ce n'était pas possible. Donc, je, je trouvais que c'était intéressant de parler de cette nécessaire absence. Et donc, dans un dans un musée qui serait sur un musée d'une histoire aussi conflictuelle et complexe, comme vous le dites, ça serait de qu'il y ait malgré tout que des absences restent, de ne pas chercher à les combler, parce que cette tentative de vouloir une histoire globale, en fait. C'est une histoire qui nécessairement va étouffer et masquer des pans entiers de choses qui ne peuvent pas être dites par les objets, qui ne peuvent être dites que par l'échange et la recherche. Merci.
1: Euh Merci, si je peux juste réagir sur un ou deux points. D'une part, cette absence nécessaire, je pense qu'effectivement dans le musée que nous construisions à Montpellier, il y en avait, que par ailleurs nous avons essayé précisément pour restituer la voix, non pas celle des objets mais aussi des humains qui avaient vécu cette histoire, nous avions pensé à injecter de la littérature, puisque souvent le roman colonial décrit, quel que soit, et parfois il est de qualité, parfois moins, moins décrit considérablement la manière, très simplement, de cette société, les manières de vivre de cette société, peut-être plus ingénument et plus franchement que ce qu'il n'imaginait le faire. Et par ailleurs aussi, il se trouve qu'actuellement, la recherche est très orientée sur la micro-histoire, sur l'histoire vraiment prise au, au, au plus proche du terrain, et en particulier en Algérie, une, comment dire, une, une catégorie qui a beaucoup né, suscité d'archives, c'est les affaires juridiques, les affaires judiciaires. Et par ce biais, on peut remonter euh, à des histoires tout à fait concrètes et restituer d'une certaine façon. Parce que, alors peut-être qu'on se trompait, mais on ne voulait pas être d'une histoire simplement euh, parce qu'elle était asymétrique parce que, précisément, il n'y avait pas de production d'un côté et surproduction de l'autre, surproduction des dominants et sous-production des dominés. On avait aussi à cœur de montrer qu'il y avait des actions et des réactions, que cette population algérienne n'était pas restée simplement soumise et qu'elle avait dû s'adapter aussi aux conditions de vie que lui offrait cette Algérie coloniale. Et que, donc, de ce, de, de ce fait-là... En remontant dans la, soit dans la vie, en, en essayant de narrer, par exemple, toute la vie d'une tribu et de voir comment elle se comportait en 1830 et jusqu'à sa disparition en 1895, comment elle s'adaptait, quel clan elle, elle choisissait ou quelle alliance elle choisissait, non pas pour, pour avoir une définition sociale, mais simplement pour sauver son cœur, pour sauver la, la tribu, ou bien, au contraire, interroger ces micro-histoires, combien, d'une certaine façon, on pouvait rééjecter euh, la présence de cette société et la manière de vivre d'une société coloniale, c'est en tout cas les, les, les façons dont on, on travaillait. Après, ce qui est, vous le savez, ce qui est compliqué dans, dans un musée, c'est arriver à comment dire à alterner précisément les objets, mais aussi les compléments, mais aussi le multimédia, mais aussi toutes ces toutes ces prises de parole, toutes ces toutes ces archives qui vont permettre précisément de resituer, euh, de, de restituer d'une certaine façon l'histoire même s'il n'en demeure pas moins que, euh, peut-être que c'est nous ici, en tout cas, qui sommes formatés ici ainsi, puisque bon, euh, l'histoire du musée ça nous connaît en France, Et bien, la capacité de l'objet à susciter l'intérêt reste assez considérable face à au pouvoir de l'archive ou face simplement à l'audition d'une histoire telle que nous avions pu l'imaginer. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a une certaine lassitude qui s'exerce. Après, il y a la visite avec le médiateur, mais en revanche, quand on fait un parcours muséal, force est de constater que s'il n'est pas, pas encombré, mais qu'il n'est jalonné d'objets, eh il y reste difficile de susciter l'intérêt jusqu'au bout j'ajoute aussi que pour cette histoire c'est une histoire qui est totalement disséminée actuellement, c'est à dire que les grandes collections, je parle là de la France hein, les grandes collections nationales Conserve de grandes collections de ces objets, le Quai Branly, bien sûr, qui a donc récupéré les collections du Mao, le Louvre bien entendu, le Musée d'Orsay aussi, le Musée de Versailles avec les grandes, avec le Musée d'Histoire de Louis Philippe, le Muséum aussi. Donc toutes ces toutes ces collections sont disséminées actuellement, et d'une certaine façon, la seule façon finalement de convoquer sur un thème ou un autre de cette histoire, pour l'instant, c'est plus l'exposition que le, le parcours permanent. C'est en tout cas pour l'instant ce que nous a prouvé l'histoire jusqu'à présent. A nous de démontrer qu'il peut en être autrement, mais voilà, c'est un petit
4: peu à ce constat que nous étions arrivés. Voilà. Mais, euh, si je, peux, je suis sûre qu'il y a des... Moi, j'ai vu des tas de réponses aux questions que je pose en France et ailleurs. Mais euh, ce que j'interrogeais, c'était cet investissement, cette attente d'investir, oui, dans, dans, dans les objets, le pouvoir euh, qu'ils auraient euh, de, de mettre fin à une histoire. Oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà, bah, c'est un peu... juste une oui, question oui, que, je oui, oui. Et que je posais parce que je, oui. je, je n'ai pas non plus de réponse toute faite oui. et donc je ne, je ne mets en cause aucune des réponses non, qui, non. Sont, euh, qui essayent d'être apportées. Mais, euh, je, et, et particulièrement, ce que je soulevais, c'est dans le contexte actuel mm. en France... Euh, on sait bien qu'une un, qu telle exposition pose, de, je veux dire, soulève des questions parce que ça fait résonance profondément mm. à des questions. Et je ne parle pas simplement des, des énervés qui, je sais pas, qui pourraient dire, je ne sais pas quoi, je parle de, de, du, du fait qu'il euh, y a de plus en plus le sentiment que l'histoire euh, coloniale, le passé colonial, est un point... De, un symptôme, on mmh. pourrait dire un symptôme, mmh, voilà, un symptôme au cœur oui. et qu'on voit revenir en ce moment dans l'actualité la, dans hein. mmh, tout à fait c'était juste ça d'accord
0: c'était Algérie et France une histoire sans fin une discussion avec Françoise Vergès, Nadira Lagoun et Georges Morin. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des Objets, proposé par le Musem. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur musem.org. À bientôt.